1: Kayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
2: Herkese merhaba. Bu kaydı 4 Temmuz'da alıyoruz. Sizin çevrenizde var mı bilmem ama bir yaz kıza mı üremiş ki sormayın. Ben İstanbul'da yaşadığım için yakından gözlüyormuşum meğerse. Çünkü Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı biliyorsunuz. 4 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre vakaların %86'sı İstanbul'daymış inanılmaz bir salgın var. Peki artışın nedeni ne? Burada iki başlık öne çıkıyor. İlki düzensiz göçmen nüfusun hastalıktan korunamaması. İkincisi de Türkiye'deki aşı karşıtlığındaki tedirgin edici yükseliş. Son günlerde kızamık vakalarında bir artış var. Hatta kızamık
0: yüzünden bir de ölüm olduğu söylenmesi ama bu bilgi doğru değil. Sağlık Bakanı Fatih Koca bizzat açıklık getirdi, yalanladı ölüm iddiasını. Bir de Önemli uyarı yaptı ama aşı uyarısı çünkü bakanlığın verilerine göre de bir artış var kızamık vakalarında. En büyük nedeni de yine bakanlığa göre aşı karşıtlığı, aşı karşıtı aileler. Ortaya çıkan tablo bu meseleyi böyle olduğunu doğruluyor. Hastalık daha çok aşılanmamış çocukları yakalıyor.
2: Bu aşı karşıtlığı işini bana kalırsa gelecek dönemde biraz daha fazla konuşacağız gibi duruyor çünkü veriler pek sağlam değil. Çocuklarınızı aşılatın diyeceğim ama bana düşmez. Siz zaten bu işin bilincindesinizdir. Fakat pandemiyle beraber aşı karşıtlığının da hızla arttığını bilelim. Önümüzdeki yıllarda yeni bir fenomen olacak bu aşı karşıtlığı. O konu uzun ama buradan uyarmış olayım. Bir 9 yaş arası çocuğunuz varsa hele hele İstanbul'da oturuyorsanız önleminizi almalısınız. Şimdi biz politikadan devam edelim. Seçim sonrası gündemler hız kesmeden devam ediyor. CHP bildiğiniz gibi karışık. İmamoğlu'ndan yeni bir çıkış bekleniyor bu arada. CHP içinde bir grup CHP'den ayrılıp CHP'yi yeniden kurma fikriyle kulis yapmaya başlamış durumda. Bu tavra karşılık CHP'li isimlerden açıklamalar bile geldi. Henüz CHP'yi kuralım diyen yok ama bu kulislerde konuşulan bir şey. O kadar ki CHP'nin son genel başkanı Murat Karayalçın da Twitter'dan açıklama yaparak CHP'yi yeniden kurmanın talihsiz bir girişim olacağını söyledi. TGRT Haber Ankara temsilcisi Ercan Gürses de konuyu TGRT'de yorumlamış. Farklı bir perspektiften, dışarıdan bir gözle nasıl görünüyor bu hikaye Ercan Gürses'ten dinleyelim. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kurulmuştu CHP. Kurulma nedeni de şuydu. Eski partiler yasaklı hale getirilmişti. Dolayısıyla CHP de yasaklıydı. CHP'yi böyle bence ikame etmek için kurulmuş bir partiydi. Ama CHP sonra zaman içerisinde farklı yere evrildi. İçerisinde tamam CHP unsurları Atatürkçü unsurlar da vardı ama bence böyle siyasi Kürtçülüğün de içerisinde olduğu biraz daha Batı tipi sosyal demokrat bir parti haline geldi. Sonra tabii ki böyle Dönmeler yaşandı, CHP farklı bir yere evlendi, Deniz Baykal liderliğinde yeniden kuruldu CHP yasak kalktıktan sonra, sonra yüzde üçlük CHP yüzde yirmi belik yuttu. Siyasi kürtçülük denen hadise bugünkü siyasal mirası HDP'de olan hareketin o günkü partisi hep halkın emek partisi vekillerinin 89 seçimlerinde sehepe listelerinden meclise girmesiydi. O yıllar için PKK ile mücadele konsepti bugünkünden farklıdır. Yani biraz anokronik davranmış oluruz o günkü CHP'ye siyasal kürtçü dersek. Bugünkü konsept 90'lı yılların başında geliştirilmişti. Nitekim Erdal İnönü de 93'te siyaseti bırakmıştı. Yani Erdal İnönü'yü bununla tartmamak gerekir. Zaten bizdeki terörle mücadele kanunu da 90'lı yılların başında gelmiştir. Daha önce kanunlarımızda geniş kapsamlı bir terör tanımı bile yoktu. CHP için batı tipi sosyal demokrat demek bence de doğrudur. CHP 12 Eylül'den sonra merkez solun içine düştüğü krizi aşma çabasıydı. Aynı dönemde Türkiye dışı açılıyor özal döneme ve Türkiye'nin sosyal demokrasisi de yeni döneme uyum sağlıyordu. Bu yeni dönemin en temel özelliği sosyal demokratlardan başka solu temsil eden siyasi hareketlerin son derece sert biçimde baskı altına tutulmasıydı. Böylece CHP tek sol alternatif olarak parlıyordu. Burada tek sol derken solun daha solunda çok güçlü bir devrimci hareket vardı 70'lerde. Yani SP'nin solu 70'lerde çok güçlüyken 80'lerde gücünü kaybetmişti. İşte bu krizli ortamda SP doğup büyümüştü. 12 Eylül'den sonra cezaevine giren ya da girmeyen devrimciler de SHP'ye destek attılar. Böylece kendi özgün koşulları olan bir sosyal demokrat partimiz oluştu. Başına da İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü geçti. Bana kalırsa siyasi tarihimizin en orijinal liderlerinden de Erdal İnönü. Mütevazılığıyla ön plana çıkan ender görülen siyasi liderlerdendi. Özal tarafından bir limon gibi sıkılmaya razı mısınız diyordu başarılı da sayılırdı.
3: Vereceğiniz kararla, ya Özal 5 yıl daha zamlarıyla sizi bir limon gibi sıkmaya devam edecek, ya da ANAP gidecek, SHP iktidarında Türkiye nefes alacak. Bugün pahalılık Türkiye'nin gündemindeki en önemli konudur sevgili vatandaşlarım. Geçim derdi, pahalılık, toplum huzurunu bozan boyutlara varmıştır. ANAP için bu da gözümüyor Çünkü dayandığı çevre, enflasyondan şikayetçi değildir. Siz bir limon gibi
2: sıkılırken, onlar enflasyon yoluyla havadan para kazanıyorlar, zengin oluyorlar. Ama CHP o günün özgün koşullarında ortaya çıkmış ve Erdal İnönü'nün siyasetten çekilmesinin ardından CHP ile birleşmişti. 2002'de Murat Karayalç'ın tarafından yeniden kurulmuşsa da umulan bulunamamıştı. Niye anlatıyorum bunları? CHP'deki kriz öylesine derin ki artık parti içi hizipler partiden ayrılmayı düşünüyorlar. Bakın çok enteresan bir şey. İki hafta önce birleşe birleşe kazanacağız diyen parti... Bugün bölüne bölüne büyüyeceğiz diyor. Zaman ne getirecek göreceğiz. Erdal'in önü 1980'lerin etkili siyasetçilerindendi. Orta direk ifadesinin siyasi literatürümüze girdiği, Özal'ın uyguladığı neoliberal politikayla orta direk olarak ifade edilen çalışan kesimlerin alım güçlerini kaybettikleri yıllardı. Evet, tüketim sepetimiz çeşitlenmişti, ithal ürünler gelmeye başlamıştı. Ulaşım hizmetleri biraz daha konforlu hale gelmeye başlamıştı. Ama alım gücümüz eriyordu. Erdal inanıyor, amman bu nedenle boşa değil. Çünkü biz de son yıllarda benzer bir süreçten geçiyoruz. Orta sınıflar çözülüyor. İnönü'nün deyimiyle bir limon gibi sıkılıyoruz. Peki bunu nasıl çerçevelendirmeliyiz? Bu bölümde bunu konuşacağız. Odak noktamızda otomobil piyasası olacak. Fakat otomobil piyasasını konuşurken... Çalışan kesimlerin içine düştüğü açmazları da konuşacağız. Bölümün sonunda yeni Türkiye manzarasıyla karşılaşacağınızı umuyorum. O halde ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. Oldum olası bu orta sınıf ifadesinden hiç haz etmemişimdir. Orta diye sınıf mı olur? Yani benim haz edip haz etmememden daha da ötesi, aslında böyle bir sınıfın olmayışıdır. Orta sınıf dediğiniz aslında bir gelir grubudur. Sınıf ayrı şey. Alt gelir grubu, orta gelir grubu, üst gelir grubu olur da alt sınıf, orta sınıf, üst sınıf olmaz. Ben de bazen kullanıyorum ama yanlıştır yani. Sınıflar iki tanedir. Çalışanlar yani emekçi sınıf ya da proletarya. Bir de çalıştıranlar yani sermaye sınıfı ya da burcuvalar. Şimdi komünist komünist konuşma demeyin. Bunlar hakikattir. Komüniste kabul eder, kapitaliste. de. Biz orta sınıf deyince aslında emekçi olan pek çok insan çalışma şartları kol gücüne dayanmıyor. 3-5 kuruş da daha fazla kazanıyor diye kendisini emekçiden saymıyor. Yani biz orta sınıfız. E neysiniz? Patron musunuz kardeşim? E Siz de başkasının nam ve hesabına çalışıyorsunuz işte. Biraz daha yüksek maaş alıyorsunuz, masa başında çalışıyorsunuz diye siz kendinizi niye patrondan sayıyorsunuz? O yüzden orta sınıf demiyorum ben. Kendisinin orta sınıf olduğunu iddia edenlerin de... Büyük ölçüde emekçi olduğunu gözlüyor. Dünyayı sarsan 10 gün filminde bir Bolşevik askerin dediği gibi.
3: Ama eğitim almadım ve bildiğim tek şey var. O da iki sınıf olduğu. Proterya ve Bojuvalar.
2: Yani orta diye sınıf olmaz. İki sınıf var. <gülüyor> i̇ki sınıf var.
3: Eğer birinden değilseniz öbüründen olmanız gerekiyor.
2: Beyaz yakalılar daha janti giyiniyor, asgari ücretten biraz daha fazla maaş alıyorlar diye geniş emekçi yığınlara üstten bakabiliyorlar. Halbuki acıklı bir hadisedir bu. Dolayısıyla büyük çoğunlukla beyaz yakalıların kendilerinin içinde hissettiği orta sınıf çözülüyor demek yerine aslında orta gelir grubundaki emekçiler üzerindeki sömürü artıyor demek daha doğrudur, daha hakikidir. Mesela bankacıları ele alalım. Uzmanlar... Memurlar, yetkili memurlar, müfettişler, bankalarını kendilerinin sananlar. Türkiye'nin yaşayan en önemli iktisatçılarından Korkut Boratav'ın tespitini dinlemeniz lazım. Bu yakın dönemde
3: bankaların son bir yılda yüzde 400 karlarında artış olduğunu duyurdu bankalar birliği sanıyorsa yüzde 410 karlarda artış 5 misli artıştır. Peki 5 mislik karlarını artıran bankalar şimdi
2: soralım Muhtemelen hepinizin arkadaşları vardır. Banka personeline ne kadar itikalet? Aramızda illaki vardır bankacılar. Şirketlerinin karı 5 katına çıkmış. Bankacılar ücretlere enflasyon olana kadar zam gelip gelmeyeceğini düşünmekte. Dolayısıyla en geniş anlamda emekçi kesimlerin içine düştüğü bunalım hali nedeniyle bir ekonomik krizden bahsetmemiz doğru olmaz. Yaşadığımız şeyin adı ekonomik kriz değildir. Türkiye 2021'de %11, 2022'de %7 büyümüş. Son iki yılda ortalama %9'luk büyüme olan yerde ekonomik krizden bahsedemeyiz. Ama bir bunalım olduğu da ortada. Bu bunalım... Büyük ölçüde sosyal ekonomik bir bunalım. Kokut Boratov buna sermayenin üst kesimlerinin altın çağı diyor. Kamuoyunda herkes kriz
3: lafı ediyor. Bu çevrelerde kriz yok. Bu çevreler Türkiye'nin son 7 yılda %4'e yaklaşan büyüme temposunu fazlasıyla nemalanmıştır. Yani %4 büyüme bunlara ilaveten ücretli sınıfların yoksullaşmasından da pay alarak ilave bir nemalanma sağlamıştır. O sayede hoşnutturlar. Kriz burada yoktur. Burada sermayenin
2: üst kesimlerinin altın çağı vardır. Fakat yine de bu orta sınıf ifadesini kullanıyoruz. Nedir bu orta sınıf sorusuna çok sayıda iktisatçı cevap veriyor. Ben Fransız iktisatçı 21. yüzyılda Kapital'in yazarı Thomas Piketty'nin tanımını paylaşayım sizde. Piketty en zengin %10'a üst, en yoksul %50'ye alt, arada kalan %40'lık kesimede orta sınıf diyelim diyor. Fakat ekliyor, burayı vurgulayalım, diyor ki benim bu tanımım bilimsel değildir. Sadece derdimi anlatabilmek için bu tanımı uydurdum. Yani bilimsel bir orta sınıf tanımından bahsetmek zordur. O nedenle orta sınıf çözülüyor demek bilimsel değil. Orta gelir grubundaki emekçiler üzerindeki sömürü artıyor demek daha doğru. Mesela araştırma görevlilerini ele alalım. 2015 yılının Ocak ayında 7'ye 1 kıdemli araştırma görevlisi asgari ücretin 3.77 katı kadar maaş alıyormuş. 3.77. 2023'ün Ocak ayında yani 8 yıl sonra bu oran... 2.25'e kadar düşmüş. Bu eğilim devam ederse orta gelir grubundan da bahsetmemiz mümkün olmayacak. Herkes asgari ücretli olacak. Fakat asgari ücrete yakınsamaya odaklanmak bana kalırsa doğru değil. Sermaye gelirlerine ıraksamaya odaklansak işler daha çarpıcı bir boyut kazanıyor. Benim de severek takip ettiğim Mesele Ekonomi adlı YouTube hesabında gazeteci Merve Özcelik gelir eşitsizliğine, Türkiye'deki gelir eşitsizliğine ilişkin bazı verileri paylaşmış.
1: En zengin %10, tüm gelirin %54,5'ini alıyor. Bunun karşısında en yoksul %50'nin payı ise sadece %12. Bu iki gelir grubu arasındaki makas 2002-2007 yılları arasında kapanmaya yaklaşsa da 2018-2021 yıllarında yine 20 katın üstüne çıktı.
2: Şimdi burada gelir grubu olarak tanımladığımız şeye iki kategori daha eklersek tabloyu net görürüz. Gelir dediğiniz şey bir aylık veya bir yıllık yani sabit bir dönemde elde ettiğiniz para ya da işte alım güç. Fakat mesele yalnızca gelirle ilgili değil. Aynı zamanda gelirinizle doğru orantılı olan tüketim sepetiniz ve ev, araba gibi mülk sahipliğiniz de refahınıza ilişkin önemli göstergeler veriyor. Yani yüksek bir yeriniz yoktur da mesela eviniz vardır, arabanız vardır ya da yine geliriniz düşmektedir de tüketim sepetiniz Boş olmamaktadır kaliteli ürünlerle doldur, ne bileyim köyünüzden gıda geliyordur falan. Burayı vurgulamamın nedeni de bu. Gelirdeki erimeden daha farklı tehditlerle karşı karşıyayız. Zaten yaşadığımız bunalımın sosyal boyutları o yüzden önemli. Birincisi, dayanışma ekonomimiz çözülüyor. Bizde bunun adı köydü. Köyle bağımız kopuyor. Dolayısıyla gıda yardımına eskiden köyden edinen bir halttık, artık bu bitiyor. İkincisi, mülk sahipliğimiz... Mülk sahipliğimiz de çözülüyor. Artık tümüyle mülkü miras yoluyla elde ediyor emekçiler. Kendileri biriktiremiyorlar yani. Ailede ev, araba varsa ne âlâ. Yoksa, yoksa size geçmiş olsun. Çünkü bir ev sahibi olmak gerçekten artık hayal bile değil. Tabii çalışanlar için söylüyorum. Yoksa alan alıyor. Ev fiyatlarına ilişkin kira krizi ve La Casa Papel bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama ben buradan Merkez Bankası verilerini yeniden paylaşayım. Nisan ayı itibariyle Türkiye'de 1 metrekare konut almak için 22.841 lirayı gözden çıkarmalısınız. 100 metrekare ev için 2.284.000 lira eder bu. İstanbul için veri araştıracaksanız bu rakamları 1.5 ile çarpın. Burada bir ara verelim bize de para lazım. Döndüğümüzde otomobil piyasasından bu sefer devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
2: çalışarak ev sahibi olma işi geride kaldı. Artık o tren kaçtı. Eğer ki maaşlı çalışansanız siz para biriktirerek veya konut kredisi falan kullanarak ev alabilmeniz o kadar kolay değil ve bence hatta imkansız. Sanırım artık bunu kabullendik. Artık biz kiracıyız. Kira bizim kaderimiz. Peki tasarrufu olan bir kimseyseniz yani gelirinizin tümünü tüketmiyorsanız ne yapacaksınız?
3: Önceden yatırım amacı bir ev alayım kiraya vereyim gibiydi. Şimdi Otomobil alayım da bir tane nasıl olsa bir hafta sonra 100 lira kocak üzerine diye düşünen insanlar var ya. Markasına göre her gün arabalara zam geliyor. Sattığın arabayı geriye 4-5 kere geri alıyorsun, satıyorsun. Nereye kadar gidecek bu bilmiyorum.
2: Yani inanılmaz stokçuluk var. Araba Türkiye ekonomisi konutları yatırım aracı olarak kodladı ama artık konut almak her baba aydıncı değil. Bir alt model yatırımcılığının da adresi otomobil olmuş durumda. Arabanız varsa ne ala. Alın, satın, gene alın, gene satın. Sürekli onu yükseltin. Borçlanın, biriktirin ama o arabayı elinizde eskitmeyin. Bir yolunu bulun ve arabanızı sürekli yükseltin. Durduğu yerde değerleniyor namus. Hemen alın ki treni kaçırmayın. Yılın ikinci yarısıyla birlikte otomobil markaları yeni zamları şimdiden yapıştırdı.
0: Otomobil sektörü yılın ikinci yarısına zamla girdi. Birçok markada fiyatlar %6 ila %10 arasında arttı. İşin ise zamlı fiyatlara rağmen piyasada sıfır araç bulunamaması. Araç isteyen ortalama 8 ay sıra bekliyor.
2: Uzun zamandır gözlediğimiz bir durum bu. Sıfır araç bulamıyorsunuz. Daha önce zaten konuşmuştuk konuyu. Çünkü onu da galeriler kendilerine alıyorlar. Neden? Neden? E kapış kapış gidiyor arabalar. Haliyle ikinci el satışları sıfır fiyatlarının üzerinde. Kelimenin tam anlamıyla stokçuluk yapılıyor yani.
1: Efendim bayilerde sıfır araç bulamayanlar ikinci ele yönelince ikinci el otomobil fiyatları sıfır araçları sollayıp geçti. Otomobil piyasasında yaşanan bu garip durum akıllara stok iddialarını getirdi.
2: Fakat arabası olmayanlar sanırım onlar için tıpkı konutlarda olduğu gibi tren kaçıyor. Sıfır araba fiyatlarına baktım. En ucuz Hiçbir ilave donanımı fonksiyonu olmayan bir fiyat Egea'nın fiyatı 506.000 TL. Tabi sıfır bu. Altını çiziyorum. En ucuzu bu. Daha donanımlı bir Egea almak istiyorsanız 900.000 lirayı gözden çıkarmalısınız. Türk İş'in açıkladığı Haziran ayı yoksulluk sınırı 4 kişilik aile için 33.788 TL. Ben sizi zenginden sayayım. Aylık 40.000 TL geliriniz olduğunu düşünelim. Çoluk çocuğunuz da olmasın. Tek başınıza 40.000 TL kazanıyorsunuz. Taşıt kredisinde vade maksimum 36 ay. Yani 3 yıl. Bu vadede 400.000 TL kredi çektiğinizi düşünelim. Biraz da birikmişiniz var diyelim ki... ...en ucuz arabalara göz koydunuz. Aylık ne kadar taksit ödeyeceksiniz biliyor musunuz? En az 20.000 TL. Bakın 40.000 lira aylık geliriniz var. Paranızın yarısını 3 yıl boyunca araba için vereceksiniz. Bu 400.000 TL için 3 yılın sonunda ödeyeceğiniz toplam para da... ...en az 700.000 TL. Yani... 3 yılda katlandığınız toplam faiz oranı %75. O da size kredi verirlerse. Ya çok yüksekmiş faiz almayayım demeyin. Hatta kaçırmayın. Ya elinizdeki araba 3 yılın sonunda %75'ten fazla değerlenmez mi? Baktığım araç bir günde 75 bin lira fırladı. 990 bine baktığım bir araç vardı 1 milyon 65 bin oldu. 3 yıl önce bir Renault Clio ne kadardı biliyor musunuz? 185 bin TL. Orta donanımlı. Aynı arabayı yani 2020 model bir Clio'yu bugün 700 bin liradan aşağı alamıyorsunuz. Katlandığınız faiz fiyat artışı karşısında havacı var yani. Konutta geçmiş yıllarda yaşadığımız bugün idrakına vardığımız şeyin neredeyse aynısını otomobillerde yaşıyoruz. Yani normal şartlar altında bir tüketim malı uygulanan ekonomi politikası nedeniyle yatırım malına dönüşüyor. Böylece emekçi kesimler sermaye sahipleriyle rekabete girişiyorlar bu tüketim malı için ve dolayısıyla kaybediyorlar. Otomobiller kapış kapış satılıyor. Otomobil Distribütörleri Derneği'nin verilerine baktım. Sadece Haziran ayında 110.861 otomobil ve hafif ticari araç satılmış. Bu Haziran ayları içinde bir rekoru ifade ediyor. Daha önce hiçbir Haziran ayında bu kadar araba satılmamış. Önceki rekor 2016 Haziran'da kaydedilmiş. O Haziran'da da 91.540 otomobil ve hafif ticari araç satılmış. Yani şu, otomobiller kapışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ki, anne ekonomi kötüydü. Kapış kapış gidiyor otomobiller. Ya şu anda bakıyorsunuz her evde
3: araba var. Kapıcısında araba var. Şu anda ikinci el araba yetişmiyor zaten. Böyle bir durum var. Ya bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz? Ama bunu televizyon ekranlarından... Vatandaşa
2: anlatır vatandaşı kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız. İş Korkut Borot Avocu'nun dediğine çıkıyor. Ortada bir birikim krizi falan yok. Ortada bir ekonomik krizi de yok. Ortada sermayenin üst kesiminin bir altın çağı var. Artık bir tüketim malı olan otomobiller bile yatırım malı haline gelmiş. Nasıl satılmasın, nasıl kapışılmasın? Fakat bir sorun yok mu ya? Bir piyasada ikinci el sıfırı geçer mi? 3 Temmuz'da kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu çözeceklerini söyledi ama yönteme ilişkin bir şey demedi.
3: Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu da yakından takip ediyoruz. Ekonomik şartlardan ziyade tamahkarlıktan ve açgözlülükten kaynaklanan bu meselenin üstüne gideceğiz. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini daha da sıklaştıracak. Soksuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecek. Milletin canını yakanlardan hukuk ve serbest piyasa kuralları içinde muhakkak hesap
2: soracağız. Otomobil fiyatları düşer mi? Hemen cevap verelim düşmez arkadaşlar düşmez. Otomobilde fiyatları etkileyen 3 temel değişken var. 1- Maliyet. Burada maliyeti belirleyen birinci etken dolar kuru. Dolar kuru düşmediğine hatta giderek arttığına göre fiyat düşmeyecektir. 2- Vergi oranları. Vergi oranlarının düşüreceğine ilişkin haberler dedikodudan ibarettir. Üstelik bu tip mallarda vergiyi yükseltmek kolaydır da düşürmek can sıkar. Ben mesela dün almışım arabayı, bugün vergisini düşürürseniz çok canım sıkılır, çok ederim. Hükümetler bu işe girişmek istemezler. Ha, her yıl yapıldığı gibi matrah düzenlemesi yapılır, o ayrı. 3- Talep. Fiyatların sürekli yükseleceğini düşünen fiyasa... ...sürekli almaya devam eder. Böylece talep de düşmez. Dolayısıyla otomobilde fiyat artışının temelde iki nedeni var. Birincisi maliyet, ikincisi talep. Bir maliyet enflasyonu var, bir de talep enflasyonu var. Hatta literatürü biraz araştırdıktan sonra ortaya çıkan bir veri... ...bir de taxflation diyorlar. Ne demek o? Vergi enflasyonu. E bizde vergi enflasyonu da var. Böylece otomobil dediğiniz nesne bir işçi sınıfı malı olmaktan ziyade... ...bir sermayedar malı haline gelir. Otomobil satışlarını görünce de ''Aa ne güzel, ülkemizde her şey yolunda'' dersiniz. Yani ''Ne zaman alayım?'' otomobil sorusunun en güzel cevabı ''Bugün alın'' olduğu müddetçe fiyatlar düşmeyecektir. Benim de sizlere vereceğim tavsiye budur. ''Ne zaman alayım arabayı?'' ''Bugün alın, bugün.'' Ya Ozan içimizi baytın. ''Ben nasıl bugün araba alayım?'' diye soranlar için de bir çare düşündük elbet.
1: E bak riskin artması için, geçim sıkıntısından kurtulmak için dualar var. Mübarek okuyun diye bak kaç saat anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Ya bir tanesini açıttı da ben ne eşlik edeyim demiyorsun. Sonra diyorsun, ya bunlar bu arabayı nasıl aldı? Dualarımızı
2: eksik etmeyelim dostlar. Hükümetimiz elinden geleni yapıyor. Bunu zaten halkımız da gördü ki 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta gerekli teveccühü Sayın Erdoğan'a gösterdi. Yedi cihanla mücadele ediyor Sayın Erdoğan. Biz arabamızı Allah'tan isteyelim. İyi birer Müslüman olalım. Araba alma duası yazalım YouTube'a. Çok kıymetli hoca efendiler bizlere yol yordam göstermekteler.
3: Hani ya dileğin var ya araba almak istiyorsun. Bunu da çok istiyorsun araba almayı. Öbürü de ev almak istiyordur onu bilemem. En çok isteğin neyse, dileğin neyse, en çok ya hayatta olmasını istediğin dileğin neyse önce avlu besmele çek Fatır suresinin 41. ayetini oku. Sonra Allah'ım bu dileğimin gerçekleşmesini istiyorum bana hayırlısıyla nasip eyle diye dua et.
2: İşiniz gücünüz hasetlik olmuş. Şu dua işinin hakkını verseniz sizin de güzel arabanız olur. O zaman sen de biz de makara geçiyorsun demeyin. Gerçekten öyle. İşimiz Allah'a kalmış durumda. Dedikodulara bakmayın. İkinci el araç talatını serbest bırakacaklarmış falan. Sordum soruşturdum. Ticaret Bakanlığı basın müşaviri Fatih Uysan sürekli yalanlıyor bu haberleri. Zaten dışarıdan araba getirmek zannettiğiniz kadar kolay bir iş değil. Almanya'da ÖTV yok. Buraya getirdiğinizde nasıl satacaksınız? Vesaire vesaire. İş karışık yani orada. İkinci el araç piyasasındaki verileri inceledim. Veri kaynağım Indikatadır bu arada söyleyeyim. İkinci elde en çok satan araçlar Volkswagen grubu. En çok satılan model de Passat bu arada. Fakat... En hızlı satılan derseniz, burada adres Renault. Bir Renault araba ilana konduktan sonra ortalama 27 günde satılıyormuş. Fakat bu 27 günlük süre ortalama. Hani kimisi arabasının fiyatını öğrenmek için orada tutuyor, arabasını 2 ay, 3 ay, e bu ortalama yükseltiyor. Genel ortalama da bu arada 33 günmüş. Indikatanın 2 yıl önceki raporlarına baktım. Mesela 2020 yılında satış hızı ortalama 68 günmüş. Ya bakar mısınız? Bugün 33 gün satış hızı 2 yıl önce 68 günmüş. Hızlanmaya bakar mısınız? 3 yıl önce 68 günde satılan araçlar bugün 33 günde satılıyor. Bu arada en çok satılan model yılı nedir derseniz 2012 model araçlar satılıyormuş en çok. Yani o model araçlarda bir numara yok. 2012'liler harika falan değil. En çok satılan yaş 11 yaş olduğu için 2012 model diyorum. Bizim araç parkında 26,5 milyon araç var. Burada da gelişmeler önemli. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre... ...bizim araç parkının ortalama yaşı 14,8. Geçen yıl 14,4'müş. Daha önceki yıllarda 10'a kadar düşüyor. Yani giderek daha eski arabalara biner olmuşuz. 30 Haziran'da 1 milyon TL'lik bir araç aldığınızı varsayalım. 2-3 gün içinde... 50 ila 150 bin TL kadar değerlendi arabanız. Ya yetişebilen aşk olsun. 1 Temmuz itibariyle markaların açıkladığı zam oranları şöyle. Toyota %5 ila 7. Opel %13 ila 14.5. Kia %3 ila 6.5. Volkswagen %7 ila 7.5. Yani kaçırmayın canlar. Ekonomi tıkırında. Koşun ve arabanızı yenileyin. Arabamız yok diye ahvah edenler de açsınlar, dua etsinler. Paramız yok diyenler de sabah uyumasın. Güneş doğmadan önce kalkmanız tavsiyedir. İstiğfar edin. Güneş doğduktan sonra bu duaların bereketi kaçar. Sabah uykusu rızkı keser arkadaşlar.
3: Mevla rızıkları ne zaman dağıtıyor? İmsaklan güneş doğma arası bir de ondan 15 dakika işra kadar. O vakitte yatanın bereketi kaç. Onun için ne buyuruyor? Esbuha tümemdir rızkı
1: Sabah uykusu rızkı keser diyor. Bıçak gibi keser.
2: Ahvalimiz budur. YouTube iş bulma dualarıyla, ev araba alma dualarıyla dolu. İş bulma duası yazın bakayım YouTube'a. O dualar kaç yüz bin kere izlenmiş. E ne yapsın insanlar? Her şey yolunda. Başımızda dağ gibi hükümet var. Maşallah, maşallah. E evini arabanı alamıyorsan demek ki yeterince dua etmiyorsun. Otomobil bizim millet için az şey değildir. Dünya milletlerine kıyasla otomobile servet harcamamız da biraz bundandır. Bakın Euronews Eurostat verilerinden derleme bir haber yapmış. Avrupa Birliği ortalamasında 100 Euro olan bir otomobile biz 144 Euro ödüyoruz. Nedeni ÖTV ama ödüyoruz. Yani almıyor da değiliz. Veriler ortada kapış kapış gidiyor arabalar. Bir de Almanya işi kafamızı çok kurcalıyor tabi. Bizim neredeyse ikinci vatandır Almanya. Bakmayın Kıbrıs dediğimize. Hepimizin Almanyalarda, Avrupalarda tanıdıkları vardı da Kıbrıs'ta yoktur. Fıstık gibi arabalara biniyorlar 2-3 aylık maaşlarıyla. Bu güzel arabalar gençlerimizin Almanya hayalleri kurmasına neden oluyor. 1992 yılında gösterime giren başrolünü İlyas Salman'ın oynadığı Sarı Mercedes filminden bu yana değişen bir şey yok yani. Bugüne bugün Almanya'da çalışan Bayram, Mercedes'ine kız diye isim takmış... ...millete tepeden bakar. Polisin biri ceza yazınca... ...hayırdır ben Almanya'da çalışıyorum diyor.
0: Aman
2: be, yazarsa yazsın. Bugüne bugün Almanya'da çalışıyorum ben. Hiç çok polis hayatta Mercedes alabilir mi kendine? Polis olmuş da ne olmuş yani? Sarı Mercedes filmi... ...otomobille Türk halkının kurduğu ilişkiyi çok güzel anlatıyor. Film demişken... ...3 Temmuz Kemal Kusunalı'nın 23. ölüm yıl dönümüydü. Gerçekten tam bir halk adamı. Ölümünden 23 yıl sonra bile... Ciran topik olmayı başardı büyük usta. Bugünden baktığımız zaman daha net anlaşılıyor. Kemal Sunal halkımızın doğrudan kalbine girmeyi başarmış çok büyük bir sanatçıydı. Acaba bugünkü kira krizini görse, deprem endişelerimizi görse, bir otomobilin peşinden geçirdiğimiz hayatları görse, acaba nasıl filmler çekerdi? Hatta ödül törenlerinde depremzedelere kendi aklınca laf sokan sanatçıları görse, neler düşünürdü, neler yapardı? Kemal Sunal sol görüşlü biriydi, muhalifti. Özal'a ekonomisini en iyi anlatan filmlerde başrol oynadı. Olması gerektiği gibi sırtına halka yaslamıştı. Sevgilinin arkasında yatan sır ya da gerçek.
3: Bu sevgilinin arkasında yatan sır benim ilk başta sade bir vatandaş olmamdan kaynaklanıyor. Halkın arasından gelmemden kaynaklanıyor. Sırtımı halka dayamamdan kaynaklanıyor. Ben bir balon değilim, Böyle çıkanlar var. Yani her gün basında, televizyonda gözüküyorlar, gözükmeye mecburlar, ayakta kalabilmek için. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Senelerce de olmadı. Çünkü
2: sırtımı halka dayamışım. Bu bölümde orta sınıf denilen şeyi konuştuk. Bugün gündelik dilimizde orta direk ifadesi geçiyorsa büyük çoğunlukla Kemal Sunal'ın sayesindedir. O yüzden ben derim ki orta sınıf demeyelim. En azından orta direkt diyelim de gerçeğe daha yakın konuşalım. Trump Topiği Podimi medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar güneş doğmadan uyanın, duanızı edin, belki sizin de arabanız olur. Hoşça kalın.